0: 안녕하세요. 하트 앤 서울 복음방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 4월부터는 개편을 맞아 새로 시작되는 프로그램 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 책 읽는 그리스도인 진행의 김이옥입니다. 책 읽는 그리스도인 이 시간은 신앙 서적을 읽고 느낀 점을 여러분과 나누는 시간입니다. 저 외에도 여러 명의 진행자들이 돌아가면서. 자신들이 택한 신앙서적을 읽고 생각해 볼 만한 것들을 여러분과 함께 나누려고 합니다. 먼저 저는 이 시대 최고의 변증가로 알려진 CS 루이스가 쓴 스크루테이프의 편지라는 책을 읽고 느낀 점을 나누려 합니다. 그런데 책 내용을 나누기 전에 먼저 잠시 이 책을 쓴 작가 CS 루이스에 대해 설명을 좀 해드리고 시작하겠습니다. 1898년에 출생해 1963년에 서거한 클라이브 스테이플스 로이스는 20세기의 지적 거인 중한 명이자 당대뿐 아니라 지금까지도 가장 영향력 있는 작가 중한 명입니다. 그는 1954년부터 옥스퍼드 대학교에서 영문학 강의를 시작했으며 그후 케임브리지 대학교에서 중세와 르네상스 문학, 학과장으로 일했습니다 CS 루이스는 30권이 넘는 책을 저술해서 전 세계 수많은 독자들에게 다가갈 수 있었고 그의 작품은 지금까지도 매년 수천 명의 새로운 독자를 만들어내고 있습니다 CS 루이스의 가장 유명하고 대표적인 작품으로는 순전한 기독교, 고요한 행성 밖으로 위대한 이혼, 스크루테이프의 편지 그리고 전세계 남녀노소를 불문하고 대중적인 사랑을 받고 있는 고전 나니아 연대기가 있습니다. 이 중에 한 권쯤은 여러분의 서재에도 있을 것 같은데요. 현재까지 나니아 연대기는 1억 부 이상 판매됐으며 세 편의 시리즈 영화로까지 제작돼 많은 인기를 얻고 있습니다. 스크루테이프의 편지는 사탄의 수화 중 높은 위치에 있는 스크루테이프라는 악마의 관점에서 인간의 삶과 결점을 교묘하고 아이러니하게 묘사합니다. 매우 코믹하면서도 날카롭고 독창적인 스크루테이프의 편지는 세속적인 악마 스크루테이프와 그의 조카 웜우드의 서신으로 구성돼 있습니다. 그래서 나오는 환자란 각각의 악마들이 맡고 있는 사람을 가리킵니다. 그리고 책에 등장하는 원수는 악마의 입장에서 예수 그리스도를가리키지요 재밌죠? 생각해보면 맞습니다. 우리에게 원수는 악마인데 악마의 입장에서 원수는 예수님인 것이죠. 진리가 무엇입니까? 당신이 믿는 진리는 무엇입니까? 라고 사람들에게 물어본다면 각양의 사람들이 각양의 대답을 할 것입니다. 사전적인 뜻을 제시하는 사람도 있을 것이고 그 속성을 말하는 사람도 있을 것이고 자기가 알고 있는 변하지 않는 자연 법칙, 예를 들어 사람은 반드시 죽는다, 해는 동에서 떠서 서쪽으로 진다 같은 것을 말하는 사람도 있을 것입니다. 그러나 요즘 젊은이들은 대부분 이렇게 말할 것 같습니다. 진리? (웃음) 무엇이 중한디? 요 아마도 그런 것은 관심사가 아니고 따질 필요도 없는 문제라고 생각할 것입니다. 챗 GPT로 알려진 인공지능 소프트웨어의 개발로 곧 들이닥칠 사회는 참과 거짓의 경계가 허물어지는 사회가 될지도 모르겠습니다. 동식물만 멸종되는 것이 아니라 중요한 가치나 개념까지도 멸종이 될는지 모르지요. 그렇지만 진리는 관념이 아니라는 사실을 기억해야겠습니다. 후에 좀더 말씀드리도록 하고요. 아무튼 챗 GPT가 본격적으로 활기를 치는 시대를 과로에 넣고 보더라도 이미 충분히 현 세대는 본질적인 것을 다룰 줄 모르고 수박 겉핥기식의 사고에 머물러 있음을 여러분도 인정하실 것입니다. 사람들은 실리적 유익을 얻는 일이 아니라면 시간을 쓰고 싶어 하지 않습니다. 공부하랴 바쁘고, 일하랴 바쁘고, 남들에게 뒤처지지 않게 자기개발하랴 바쁘고, 비즈니스의 어려움과 산발적으로 흩어진 카드값과 공과금 지불의 날짜들을 맞추며 가계부를 정리하느라 바쁘고, 건강을 위해 운동도 해야 하고 이것저것 몸에 좋다는 좋은 영양제들을 챙겨 먹느라 바쁘고 친환경 먹거리들을 길러내랴 무척 바쁠 것이기 때문입니다. 거기다가 틈틈이 SNS 활동도 해줘야 하고 유튜브도 챙겨보고 관리해줘야 합니다. 친목 모임이나 동호회 활동도 기본이고 말이죠. 요즘에 우리들은 늘 항상 언제나 너무나 너무나 바쁩니다. 사탄은 요즘 사람들이 자신들이 생각하는 그 실제의 삶이 무척이나 바쁜 것에 쾌재를 부를 것입니다. 일상의 분주함은 진리와 거짓에 대해 깊이 생각하는 것 자체를 사치스러운 일로 만들어버렸기 때문입니다. 거기다가 유튜브나 SNS를 통해 무방비 상태로 보고 듣게 되는 많은 뉴스거리들은 인간의 머리를 엄청나게 산만하고 어지럽게 만들어 놓았기 때문에 이 시대의 우리들은 집중 자체를 힘들어하게 됐습니다. 눈에 보이지는 않지만 실제 하는 것들에 관해 진중하게 생각하고 따져볼 능력이 빠르게 소실돼가고 있는 형편입니다. 언뜻언뜻 삶과 죽음에 대해, 죄와 사망에 대해, 영원과 불변에 관한 것들을 생각할 기회들이 생기기도 하지만 이미 곤충의 겹눈처럼 돼버린 과대하게 민감해진 육신 때문에 이런 생각들은 곧 사그라져버립니다. 그리하여 우리는 줄곧 감각적 경험만이 실제의 삶인 것처럼 착각을 하며 살아갑니다. 그 실제가 대체 무엇인지 깊이 생각해 볼 기회도 없이 말입니다. 사람들은 며칠 전 대장의 작은 용종을 제거한 후 대장 건강을 위해 어떤 것을 먹고 어떤 좋은 습관을 드릴 것인가에 골몰하는 것은 실제적이라고 생각하지만 내가 매일매일 짓고 있는 죄에 대해서 그리고 그에 따른 형벌에 관해 생각하는 것은 실제적이 아니라고 아니, 그것은 관념일 뿐이라고 생각합니다. 태어나는 것은 순서가 있지만 죽는 것은 순서가 없다는 것을 받아들이면서도 죽음 이후의 일들은 모른 척합니다. 육은 실제이고 심지어 영혼도 실제라고 알고 있으면서도 천국과 지옥에 관해서는 실제가 아닌 것처럼 생각합니다. 모신론자들이 갑자기 유신론자가 되는 순간이 있는데 악한 인간은 좋은 일이 생길 때는 철저한 무신론자답게 살다가도 나쁜 일이 생길 때는 갑적인 유신론자가 돼 하나님을 찾고 원망하며 연기자처럼 변신을 합니다. 그렇듯 하나님의 존재를 무의식적이든 의식적이든 인정하면서도 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내시어 인간의 모든 죄를 지으시고 죽이시고 우리를 위해 다시 살리셨다는 것은 실제라고 생각하지 않습니다. 그렇듯 손바닥으로 하늘을 가리는 짓을 버젓이 행하곤 합니다. CS 로이스가 쓴스크루테이프의첫 번째 편지 중 일부를 좀 읽어드리겠습니다. 언젠가 내가 맡았던 환자는 골수 무신론자였는데 대형 박물관에서 책 읽기를 즐겼지. 그런데 하루는 책을 읽고 있던 환자의 생각이 영 잘못된 방향으로 흘러가는 꼴이 보이더구나. 아차 하는 사이에 원수가 내 환자 곁에 바짝 달라붙었던 게야. 미처 정신을 차릴 새도 없이 20년 동안이나 공들여 쌓아온 탑이 통째로 흔들리기 시작했다. 그때 이성을 잃고 논중으로 방어하려 들었다면 나나마 완전 끝장나고 말았을걸? 하지만 내가 그런 바보 짓을 할 리가 없지. 나는 그 즉시 내가 제일 만만하게 쥐고 흔들 수 있는 부분을 건드리면서 점심을 좀 먹어야 할 때가 아니냐고 일러주었다. 보아하니 원수가 즉시 반격에 나서서 이 문제는 점심보다 훨씬 더 중요하다고 말하는 것 같다구나. 중요하고 말고 사실 이건 오전이 다 끝나가는 자투리 시간을 생각하기엔 너무나도 중요한 문제야 라고 내가 맞장 고치자 환자의 안색이 눈에 띄게 밝아진 걸 보면 말이야. 이때를 놓칠세라 점심 먹고 와서 개운한 머리로 다시 생각하자 고 얼른 덧붙이니까 벌써 저만치 문 쪽으로 걸어가더라. 수세기 동안 우리가 쉬지 않고 공작해온 덕분에 이제 사람들은 눈앞에 펼쳐지는 친숙한 일상에 눈이 팔려 생소하기만 한 미지의 존재는 믿지 못하게 됐지. 그러니 계속해서 사물의 일상성을 환자한테 주입해야 해. 우리의 소중한 실제의 삶에서 멀어지는 것만큼은 용납하면 안 돼. 책 속에서 CS 루이스는 사람이 진리의 한 발자국도 나아가지 못하도록 가진 노력을 다하는 악마를 표현합니다. 사람이 진리를 생각하지 못하도록 오감의 차원에 머무르는 수준의 실제의 범위를 넘지 못하도록 끊임없이 방해하죠. 성경은 베드로전서 5장 8절과 9절에서 이렇게 말씀하십니다. 공동 번역으로 읽어드립니다. 정신을 바짝 차리고 깨어 있으십시오. 여러분의 원수인 악마가 으르렁대는 사자처럼 먹이를 찾아 돌아다닙니다. 굳건한 믿음을 가지고 악마를 대적하십시오. 우리의 원수는 우리를 주시하며 공격의 기회를 찾고 있습니다. 그렇다면 우리도 그 공격이 있음을 깨닫고 정신을 바짝 차리고 깨어 있어야 할 것입니다. 늘 진리를 생각하시기 바랍니다. 진리는 세상에서 말하는 현실이나 사실에 분명하게 맞아떨어지는 것 또는 보편적, 불변적으로 알맞은 어떤 명제, 그런 관념적인 것이 아닙니다. 진리는 관념이 아닙니다. 진리는 오직 우리 주 예수 그리스도십니다. 우리 주님은 진리를 전해 주시는 분이 아니라 진리 그 자체십니다. 요한복음 14장 6절입니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 내가 생각하는 실제는 무엇인지, 내가 생각하는 진리는 무엇인지, 내 생각에 악한 것들이 뿌려놓은 비진리, 진리가 아닌 진리적인 것, 그런 것들이 교묘히 섞여있는 것은 아닌지 곰곰이 생각하는 이 시간 되시길 소망합니다. 책 읽는 그리스도인 다음 이 시간에 다시 찾아오겠습니다. 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 마가복음 15장 9절을 본문으로 십자가의 곁 백부장의 길 놀라운 고백이라는 제목의 말씀 전해 주십니다 은혜의 시간 되시길 바랍니다
1: 마가복음 15장 39절 말씀 오늘 제목은 십자가의 곁 백부장의 길 놀라운 고백에 대해서 말씀을 듣습니다 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다 기독교 유튜브 채널이 있습니다 Grace Digital Network 거기에서 예수님의 죽음을 둘러싸고 예수님의 최후를 지켜본 백부장에 대해 다룬 적이 있습니다. 이 채널은 백부장을 중심으로 해서 십자가의 스토리에 담긴 그 영적인 의미를 파헤치는 컨텐츠로 큰 주목을 받았습니다. 로마 군인 백부장이야말로 산 증인입니다. 금요일 새벽 재판 모든 과정에서부터 갈보리 언덕에 십자가에 못 박힌 예수님을 가장 가까운 곳에서 다 보았기 때문에 그의 마음의 변화를 살펴보는 것은 예수님에 대해서 더알수 있는 아주 좋은 기회가 되는 것이죠 오늘 저희가 백부장을 배우는 이유는 예수님을 더 알고자 하는 것인 줄 믿습니다 우리는 오늘 그 백부장의 심적인 변화가 있었는데 그 심적인 변화와 더불어 그의 놀라운 고백이 있었어요 그 고백을 살펴보므로 하나님의 행하신 구속의 역사를 우리의 믿음의 눈을 떠서 바라보기를 원합니다 여러분은 유월절날에 예수님이 죽게 된그 근본적인 이유가 로마가 아니라 유대교 종교 지도자들 때문이었다는 것을 다 아실 줄 알아요 유대인들은 자신들의 욕망을 위해서 십자가 사형권이 있는 권한을 가진 이 총독 빌라도를 이용하여 예수님을 죽였던 것입니다. 유대인들은 왜 굳이 많은 그 사형제도가 있어요? 또 돌멩이로 쳐서 죽이는 것도 있습니다. 그런데 왜 십자가 형태를 왜 유독 그렇게 이용하려고 했을까요? 그 이유는 예수님이 나무에 매달려 죽어야만 하나님의 저주받은 자로 인정되기 때문에 그래야만 더 이상 많은 백성들이 그 예수를 따르지 않기 때문에 그런 것이죠 나무에 매달려 하나님의 저주 가운데 죽은 자를 누가 더 이상 따르겠습니까? 그래서 그렇게 굳이 십자가의 형을 원했던 것이죠 신명기 21장 23절 볼까요? 구약을 너무나 잘하는 유대인들 아니겠습니까? 한번 읽습니다 시작! 나무에 달린 자는 하나님께 무엇을 받은 자예요? 저주를 받은 자예요 나무에 달렸다 그것은 무슨 뜻이냐면 하나님께 저주받은 자다 하나님께 저주받지 않은 자는 나무에 달릴 수 없다 바로 이런 말씀이 되겠죠 그런데 유대교 지도자들은 한 가지만 아는 어리석음이 있었다는 거죠 역설적으로 하나님은 실제로 저주가 담긴 그 나무 십자가에서 예수님이 죽도록 허락하심으로 말미암아 바로 죄인들인 우리의 죄악, 우리의 저주, 우리의 형벌을 치니 그분이 나무에서 담당하게 하셨다는 것이죠 이처럼 인간들은 하나님의 지혜를 따를 수가 없습니다 따라갈 수가 없어 바울은 이렇게 말했습니다 고린도전서 1장 25절에 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고, 그렇습니다. 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 낮다는 거예요. 높다는 거죠. 역사적으로 보면 시대마다 인간의 계략과 인간의 지혜와 힘을 다 모아서 예수님의 교회들을 핍박하여 말살 시키려고 했습니다. 하지만 어떻게 됐나요? 다 실패했어요. 심지어 지금 현재에 지하교회가 절대로 없을 것 같은 지역이 어디죠? 우리가 잘 아는 북한이에요 북한의 많은 사람들이 말합니다 오, 북한은 요 절대로 지하교회가 있을 수 없어요 왜요? 3중, 4중으로 전부 지켜보고 고발하고 절대로 남에게 나 예수 믿는다고 말할 수 없는 그런 사회적인 제도 절대로 지하교회가 있을 수 없다고 사람들이 말하지만 여러분 북한의 지하교회들이 많이 있다고 많이들 얘기하고 있습니다 심지어 북한에서 탈출하신 분들의 이야기가 그래요 지금 예수님을 믿고 다시 북한에 들어간 사람들도 많고요 성경책 가지고 북한의 지하교회에 있습니다 하나님의 지혜는 인간의 지혜와 비교될 수가 없어요 하나님의 계획을 이루시기 위하여 그분은 심지어 악한 자들의 괴략도 사용하신다는 것이에요 자문서 16장 4절 한번 읽겠습니다 시작 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 하셨으니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라 아멘 하나님은 그분의 뜻을 이루기 위해서 악한 자들의 사용하는 그 괴략조차도 사용하신다는 것이죠 나무 십자가의 처형이 절실히 필요했던 유대교 지도자들 머리를 얼마나 썼을까요? 그래 여기에 죽여야 다시는 사람들이 안 쫓아가 이렇게 생각을 했었죠 그래서 예수님의 처형을 십자가에 매달라고 요청한 것입니다 만약 예수를 처형하지 않으면 그것은 당신 총독에게 말하는 거죠 로마 황제에게 불충하는 것입니다 그래서 몰아붙였어요 결국 총독은 십자가 사형을 언도 내립니다. 자, 총독의 명령에 따라서 이제 예수님의 십자가의 형벌을 총 책임지는 사람이 한 사람이 있어요. 그 사람이 바로 백부장입니다. 로마에서 백부장은 요 매우 중요한 위치에 있는 사람입니다. 로마 보병 부대의 최소 단위인 100명의 지의관이에요 전쟁에 나갈 때도 이 백부장은 굉장히 중요하고요. 전쟁이 없을 시에는 남아있을 때 무엇을 감당하냐면 그 당시 로마 시대에는 이 십자가에 처형당하는 죄수들이 너무나 많았습니다. 바로 이 백부장이 십자가 사형을 처음부터 끝까지 총괄하는 책임지는 사람들이 바로 백부장이었다는 것이죠. 로마 시대에는 십자가 사형이 얼마나 많았는지 몰라요. 이 말의 뜻은 백 부장이야말로 죽어가는 죄수들의 이 심리 상태를 너무나 잘하는 전문가였다는 것이죠. 여러분, 강력범죄를 맡은 형사들, 이 경찰서에 붙잡혀온 수많은 사람들 너무나 많이 대하기 때문에 이 사람들이 지금 어떤 사람들인지, 이 사람들의 심리가 지금 어떤지 다 알고 있다는 거예요. 이 강력범죄를 맡은 형사들은. 백 부장이 그랬습니다. 얼마나 많은 죄수들이 십자가에서 사형 당하는 것을 지켜보았을까요? 그런데 그날, 예수님이 십자가 사형에 이제 당하여서 십자가를 지고 있는데, 이그 당, 그날의 총책임을 맡은 백 부장, 이름은 나오지 않아요. 그런데 이백 부장이 느끼기에 예수님은, 이 예수란 사람은 보통 죄수와 다르다는 것을 느꼈던 것이죠. 그날 십자가 주변에 그냥 서 있는 사람하고 십자가 사형을 총책임 맡은 백부장하고 입장이 너무나 다릅니다. 왜냐하면 십자가에 달린 죄수들이 형 집행을 하는 동안 별탈 없이 잘 맞춰야 자기 책임이 끝나는 거거든요. 끝나는 순간까지 그러므로 긴장의 끈을 놓치지 않고 온통 신경을 곤두세워서 이 십자가 처형을 잘 맞춰야 하는 것이 백부장의 임무라는 것이죠. 무엇보다도 나사렛 예수를 십자가에 못 박아 죽게 하는 일은 다른 때와 달리 신경을 너무나 많이 써야 하는 사건이었습니다. 왜냐하면 유대인 대제사장들과 헤롯왕, 그리고 빌라도 총독으로부터 완벽하게 이 예수를 십자가에 못 박아 죽여야 한다는 임명을 받은 것이잖아요. 예수님을 따르는 무리들이 얼마나 많았는지 몰라요. 원래 죄수들이 사형 언도를 받으면 그 장소까지 십자가를 메고 가는데 보통은 사람들이 그렇게 따라다니지 않습니다. 저도 예루살렘에 갔습니다만 그 비아돌로로사 그 십자가의 길이 왜 유명합니까? 예수님이 십자가를 지시고 형틀까지 가실 때에 수많은 사람들이 따라왔거든요. 보통은 그러지 않는다는 것이죠. 그러니까 이 백부장의 입장에서는 도중에 예수님을 탈취해 갈 수도 있다고 생각한 거죠. 수많은 사람들이 함께 가니까. 게다가 예수님은 평상시에 기적을 많이 행한 사람이라고 소문들을 알고 있잖아요. 언제 어떻게 신비롭게 도망할 수도 있다고 생각했을지 몰라요. 그러니 얼마나 무거운 책임의식을 가지고 모든 순간을 낱낱이 지켜보았겠습니까? 어떤 사람의 결혼식에, 여러분 결혼식에 많이 참여해보죠. 하객으로 이렇게 참여합니다. 기쁜 마음으로 축하해 주기 위해서. 그냥 그렇게 참여하는 사람하고 이 결혼식을 처음부터 끝까지 다 맡은 이 코디네이로 하고 의식이 달라요. 이 하객들은 그냥 참여하면 돼요. 그리고 시간이 없으면 그냥 중간에 가면 되는 거예요. 그렇죠? 그러나 이 코디네이로는 어떻습니까? 처음부터 끝까지 이 결혼식이 완전히 잘 해피하게 끝날 수 있도록 하는 것이 바로 이 코디네이로라는 거죠. 입장이 완전히 달라요. 교회 부흥회나 큰 행사를 할 때도 마찬가지인 것 같아요. 부흥성의 시작과 끝날 때까지 하나님의 은혜 속에서 잘 마치길 바라는 그 매우 책임 있는 마음으로 저는 긴장감 속에 있습니다 그래서 부흥회가 마치면 저는 설교한 거 아무것도 없거든요 그런데 제가 하지도 않았는데도 부흥회가 끝나면 얼마나 피곤한지 몰라요 파김치가 돼 처음부터 끝까지 하나님의 은혜가 부어줘야 되겠고 부흥회 잘 마쳐야 되겠고 오시는 강사목사님도 건강해야 되겠고 모든 시간 시간 성도님들이 많이 와야 될 텐데 매 시간마다 긴장의 끈을 놓치지 않고 부흥의 하나가 끝나는 것입니다, 여러분. 백 부장의 임무는 바로 그런 무거운 책임이 그에게 있었다는 거죠. 다른 사람은 몰라도 이백 부장에게는 그런 무거운 책임이 있었다는 것이죠. 학자들에 의하면 오전 9시부터 난 12시까지 예수님께서 세 마디의 말씀을 하셨는데 백 부장이 이세 마디의 음성을 다 들었습니다. 첫 번째 말씀 무엇이죠? 아버지, 저들을 사여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 자두 번째 말씀은 무엇이었죠? 오늘 너가 나와 함께 낙원에 있으리라 자세 번째 말씀은 뭐죠? 같이 한번 읽습니다 시작 여자여 보소서 아들이니이다 보라 너의 어머니이다 어머니에 대한 이세 번째 말씀은 그 어떤 죄수의 입에서도 나올 수 있는 말이에요 그렇죠? 그곳에 그 어머니가 올수 있잖아요 백부장의 입장에서 그런 이야기는 여러 번 들었을 거예요. 그런데 전혀 백부장이 십장에 달린 죄수들에게서 절대로 들을 수 없는 말을 첫 번째, 두 번째를 이 예수란 사람이 하는 것이에요. 자기를 십자가에 못 받고 조롱하는 자들을 향해 하나님께 용서해 달라고 기도하시는 이야기를 백부장이 들었습니다. 또 함께 죽어가는 한쪽 강도에게 너가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 이 말씀, 낙원이라는, 패라라이스라는 이 말씀을 듣습니다. 이상하게 여겼을 것이에요. 보통 십자가에 달린 자는요. 뭐만 남는지 아세요? 악만 남는 거예요. 악. 예수님 옆에 매달린 두 명의 죄수를 한번 생각해 보세요. 맨 처음에 예수님을 계속해서 공격하고 모욕하고 욕했던 것 아시죠? 그게 원래 죄수들의 모습이에요. 십자가에 달린 사람들. 악만 남았어요. 그러나 예수님은 오히려 자기를 해하는 자들을 용서해 달라고 기도하시고요. 천국을 말씀하셨으니 백 부장은 분명히 예수님께로부터 놀라웠을 거예요. 두 강도 중에 한쪽 강도는 또 마음의 심령이 변화가 받습니다. 그래서 예수님에게 자신을 부탁하죠. 완전히 마음이 바뀌었다는 거예요. 이것을 봤을 때백 부장은 예사롭지 않게 모든 것을 지켜봤을 것입니다. 그런데 백부장의 마음을 완전히 뒤흔든 사건이 낮 12시부터 있게 된 것이에요. 누가 보면 23장 44절 볼까요? 시작! 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 마여 제9시까지 계속되며 아멘. 오후 그러니까 정오, 낮 12시부터 오후 3시까지 짙은 어둠이 몰려온 것입니다. 2000년 전 같은 시간에 무려 3시간 동안이나 짙은 어두움이 온 유대 땅에 덮었다면 여러분 어떤 마음이 드시겠어요? 지금 우리가 이렇게 예배되고 있는데 3시간 동안이 캄캄해진다면 이 그린스보르 지역이 1시간도 아니라 3시간 동안 그렇게 된다면 한 번도 경험해 보지 못했는데 얼마나 두려움이 있겠어요 무려 3시간 동안 유대 땅에 해가 빛을 잃고 어둠이 임한 곳입니다 백부장도 사람인데 왜 생각이라는 것을 하지 않았을까요? 이게 도대체 무슨 일이지? 이런 적이 단한 번도 없었는데 도대체 이 나사렛 예수와 이 어둠은 무슨 관계에 놓여져 있는 거지? 이 사람은 대체 누구인가? 백부장도 그동안 예루살렘에 머물러 있었기 때문에 예수님에 대한 소문을 들었을 것 아닙니까? 예수님이 놀라운 기적을 행하며 수많은 가르침을 주어 큰 무리들이 따르고 있었다는 것을 들었을 것입니다 예수님이 백성들에게 가르치실 때에 자신을 가르쳐 하나님의 아들임을 가르쳤잖아요 이 주장 때문에 지금 그 예수님이 붙잡혔고 십자가에 지금 신성모독죄로 죽어가는 것 아닙니까? 그런 예수를 지금 십자가에 못 박았는데 단한 번도 경험해 보지 못한 짙은 어둠이 엄습해 지금 세 시간 동안에 그 유대 땅을 덮었다는 것이죠. 얼마나 두려웠을까요? 어둠은 누구나 할것 없이 매우 안 좋은 징조라고 말합니다. 어둠을 가리켜 좋은 징조라고 말하는 사람은 이 세상에 단한 사람도 없습니다. 하나님께서 애굽에 내렸던 재앙 중에 아홉 번째 재앙, 무슨 재앙이죠? 흑암 재앙. 3일 동안 애굽 전역에 고센 땅을 제외한 애굽땅에 사람이 앞에 볼 수도 없다고 그랬어요. 그만큼 재앙이었죠. 흑암은 재앙입니다. 재앙이지 축복이 아니라는 것이죠. 재앙이라면 태양의 빛의 세기가 가장 강렬한 정오부터 오후 3시까지 무려 3시간 동안 유대 땅에 어둠이 임했다는 것은 무슨 의미일까요? 재앙인데. 그것은 하나님의 아들을 십자가에 못 박아 죽인 유대 민족에 대한 하나님의 심판의 징조라고 볼 수가 있는 것이죠 이 어둠은 자연적인 현상으로 볼수 있는 것이 아닙니다 하나님의 심판의 의미가 담긴 초자연적인 어둠이었다는 것이죠 백부장은 짙은 흑암으로 인해 몹시 두려웠을 것입니다 무려 3시간 동안 어둠이 지속된 후에 이제 오후 3시가 다 돼갑니다 그때 예수님은 거의 연달아서 네 마디의 말씀을 하셨는데 백부장이 곁에서 전부 다 들은 것이에요 자네 번째 말씀입니다 엘리 엘리 라마 사막다니 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 다섯 번째 말씀입니다 I am thirsty 내가 목마르다 여섯 번째 말씀하셨습니다 It is finished 다 이루었다 그리고 일곱 번째 말씀을 크게 소리지르며 돌아가시게 됩니다. 한번 같이 읽을까요? 시작! 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 아멘. 자, 백부장은 곁에서 예수님의 마지막 일곱 마디 말씀을 다 들었습니다. 십자가에 처형당하는 자들은 그 고통이 너무나 컸어요. 그래서 로마 군병들은 옆에다 한 가지 두고 꼭 마지막 자비를 베푸는 것이 있는데 몰약을 탄 포도주를 입에 머물게 하는 거예요. 그것이 마지막 잡이에요. 몰약을 탔다는 것은 고통을 잠시 잊어주게 하는. 그런데 이상하게도 예수님은 그 몰약을 탄 포도주를 받지 않으십니다. 백 부장이 그것까지 다 봤어요. 저 사람은 왜 몰약을 탄 포도주를 거부했을까? 여러분, 왜 거부했을까요? 나를 위한 고통이잖아요. 나를 위한 죽음이잖아요. 그런데 그 고통 다 받겠다는 거예요. 철저하게 아무개를 향한 그 사랑 내가 다 담당하겠다는 것이. 여러분 예수님은 100% 다 우리의 우리를 위하여 고통당하셨음을 믿으시기 바랍니다. 100%. 극심한 고통이 있었어요, 예수님은. 다른 제수들과는 달라요. 왜요? 채찍질을 너무 많이 맞으셨어요 그리고 가시멸루관을 쓰셨어요 이건 어떤 죄인들에게도 없었던 것이에요 그 고통, 그 극심한 고통 중에서도 백부장이 보니까 예수님에게는 평안함이 있었을 것이에요 이 고통 가운데서도 우리가 평안함을 누릴 수 있는 것은 바로 예수님 안에 있기 때문에 평안함을 누리는 줄 믿습니다 이제 드디어 예수님이 운명하세요 마침 또한번 놀라운 일일 백부장이 경험하게 됩니다. 숨을 거두시자마자 그동안 3시간 동안 깜했던이 어둠이 사라지게 되었고요. 동시에 그때 무슨 일이 벌어졌냐 하면 큰 지진이 나더니 바위가 막 깨지는 것이었습니다. 백부장은 너무나 놀랐어요. 마태복음 27장 50절 51절 한번 읽어볼까요? 시작! 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영혼이 떠나시니라. 땅이 진동하며 바위가 터지고 여러분 여기 지진 경험하신 분 계신가요? 저는 LA에서 좀 오래 살아서 지진이 뭔지 압니다 지진, 무서운 거죠 그런데 지진이 막내 앞에서 막 갈라지고 이런 거는 못 봤습니다만 그래도 보통 이렇게 지진이 나고 갈라지고 이러면요 바위 같은 게막 터지고 막 이러진 않아요 그런데 오늘 본문 말씀 보니까 땅이 진동하며 지진이죠? 바위가 터지고 하나가 터진 게 아니에요 많은 바위들이 막 터지는 것입니다 백부장은 옆에서 이 모든 광경을 다본 후에 매달린 예수님을 향하여 이렇게 고백합니다 마가복음 15장 39절 다 같이 읽겠습니다 시작 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 아멘 그렇게 숨지심을 보고 모든 걸다 봤단 말이에요. 일곱 마디의 말씀, 예수님과 관련된 모든 상상하기 어려운 그 재앙들, 징조들 모든 것을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이로다. 여러분 예수님이 왜 죽었나요? 하나님의 아들이라고 했더니 신성 모독자라 하여 지금 죽임을 당한 거예요. 그런데 백부장은 예수님을 향하여 무엇이라고 했다고요? 이는 진실로 하나님의 아들이로다 Surely this man was the son of God 이방인이었던 백부장은요 십자가에서 죽은 예수님을 보고 진실로 하나님의 아들이었도다 놀라운 고백을 한 것입니다 누가 보금을 기록한 의사 누가는 백부장의 고백 똑같이 이 기사를 썼는데요 이렇게 기록을 했어요. 한번 볼까요? 누가 보면 24장, 23장, 47장. 시작! 백부장이 그 대니를 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정령 의인이었도다. 백부장이 어떻게 했다고 하나님께? 영광을 돌렸어요. 하나님께 영광을 돌렸다는 거예요. 이 거룩한 죽음 앞에 모든 죄인들은 다 죽을 만한 이유가 있었는데 이분만큼은 하나님께 영광을 돌리며 의인이었도다 하나님의 아들이었도다. 고백했다는 거죠. 어떤 학자는 주장하기를요. 백부장의 입에서 예수님이 하나님의 아들이었다는 고백이 나왔다는 것은 예수님께서 무죄하셨다는 것을 고백하는 것과 동시에 이방선교의 문이 열렸다고 그렇게 말하도 돼요. 이방인이었잖아요. 이방인의 선교가 이제 활짝 열렸다. 이렇게 말하고 있습니다. 그 당시에 거의 모든 사람들이 예수님은 하나님의 아들이 아니라고 말하고 있는데 그래서 십자가에 못박으려고 했던 것인데 한 용기 있는 사람은 모든 것을 다본 후에 산 증인으로 말합니다 이 사람은 정녕 하나님의 아들이었도다 저와 여러분이 살고 있는 이 시대는 어떻습니까? 이 시대도 여전히 예수님을 조롱하고 예수님을 믿지 않는 타락한 시대입니다 수많은 사람들이 외칩니다 예수는 하나님의 아들이 아니라고 구세주가 아니라고 말합니다 진리는 여기에도 있다고 저기에도 있다고 그렇게 말하죠 과연 이런 악한 시대에 나는 확신 있게 고백할 수 있나요? 예수님은 하나님의 아들이며 나의 구세주가 되십니다 이렇게 고백하실 수 있나요? 예수는 하나님의 아들이 절대로 아니야 라고 주장하는 이 세속적인 세대에서 과연 우리의 자녀들은 백부장처럼 사람들 앞에서 신앙 고백을 할수 있나요? 회사에 나가면 얼마나 지식인들이 많습니까? 그 지식인들이 있는 회사에서 우리의 자녀들은 예수님은 하나님의 아들이며 나의 구원자야 이렇게 우리의 자녀들이 신앙 고백할 수 있나요? 저는 자꾸만 예수님이 하신 이 말씀이 마음에 신경이 쓰입니다 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐? 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐? 이 말씀은 앞으로 세상이 점점 더 악해질 것을 암시하는 말씀이에요. 그때가 되면 믿음을 가지고 바른 신앙생활을 하며 고백하는 자가 찾아보기 힘들다는 말씀이죠. 이 예언적 말씀이 우리가 해당되지 말아야 될 텐데 이 예언적인 말씀에 우리의 자녀가 해당되지 말아야 될 텐데 우린 결코 사람들을 두려워하지 말아야 될줄 믿습니다. 시편 3편 6절에 뭐라고 되어 있습니까? 천만인이 나를 애워사 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리로다. 우리 한번 같이 읽을까요? 시작! 천만인이 나를 애워사 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리이다. 아멘. 그렇습니다. 사람들이 어떻게 생각하는지는 중요하지 않아요 사람들이 예수 그리스도는 하나님의 아들이 아니라고 말하는 게 중요한 게 아니에요 천만인이 나를 애워서 진친다 할지라도 우리는 두려워해서 안 돼요 중요한 것은 무엇입니까? 이 시대에, 이 시대를 향하여 다들 예수 그리스도는 하나님의 아들이 아니라고 말하는 이 세대에서 우리는 고백할 수 있어야 된다는 거죠 예수 그리스도는 하나님의 아들입니다 여러분 사람들 앞에서 나의 신앙을 숨기지 마시기 바랍니다. 이 고백을 남들 앞에서 숨기지 마시기 바랍니다. 부끄러워하지 마시기 바랍니다. 용기 있게 고백하십시오. 주님을 만천하에 높이는 일 아니겠습니까? 우리가 만약 주님을 높이지 아니하고 이 놀라운 고백을 숨기고 부끄러워한다면 어떻게 될까요? 누가 보면 9장 26절 우리 주님이 똑같이 한다고 그러셨어요. 이 말씀을 꼭 마음판에 새기시면서 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 나너 모른다 이 말이에요. 쉽게 얘기하면, 직역하자면 난널 모른다. 왜? 너가 평상시에 나를 부끄러워하지 않았느냐? 너 나를 부끄러워해 고백하지 아니하지 않았느냐? 나도 아버지 앞에서 천사들 앞에서 너를 부끄러워하리라. 무슨 말이에요? 여러분 예수님의 피는요. 우리의 죄를 가려주는 거예요. 거룩하신 하나님은 우리 죄인들과 함께 할 수가 없어요. 그런데 예수님의 피가 우리의 죄, 우리의 수치, 우리의 부끄러움을 다 허물을 가려주시는 것이 바로 예수님의 피예요. 그 예수님의 피로 구원받은 우리가 그 예수님을 부끄러워한다고요? 예수님을 고백하지 못한다고요 사람들 앞에서 이 시대가 얼마나 타락한 시대인지는 하나님이 누구보다 잘 알고 계십니다 이러한 때에 하나님은 우리에게 어떤 고백을 듣기 원하실까요? 예수님은 진실로 하나님의 아들이십니다 예수님은 진실로 유일한 구세주이십니다 예수님은 진실로 우리의 창조주 하나님이십니다 예수님은 부활하신 생명의 주가 되십니다 이 고백을 듣기 원하시는 것이에요 우리 크리스천들끼리만 모였을 때요? 아니요. 세상에 나가서 다들 예수는 하나님의 아들이 아니라고 하는 이 세상을 향하여 세상의 소위 지식층이라는 사람을 향하여 내가 담대히 내 자녀가 고백할 수 있어야 된다는 것이죠. 십자가에 죽으신 후에 끝났습니까? 아니죠. 3일 후에 어떻게 하셨어요? 다시 살아나셨습니다. 이 말은 부활하셨다는 거예요 예전의 몸이 아니라 부활하셨다는 것이죠 영광 가운데 그 예수님을 우리가 믿습니다 십자가에 달리신 후에 다른 죄수들처럼 똑같이 죽은 후에 그냥 무덤에 있는 분이 아니라 예수님은 3일 후에 약속대로 살아나셨습니다 그 예수님이 우리의 예수님이요 그 예수님을 우리가 나가서 증거한다는 거죠 여러분 내가 예수님을 부끄러워하지 않니냐고 예수님을 고백한다는 게 무엇이에요? 전도만큼 확실한 게 없어 그냥 내가 나가서 어 예수님은 하나님의 아들이야 이렇게 하라는 것이 아니라 전도하라는 것이죠 전도 전도만큼 확실한 게 어디 있어요 내가 믿는 예수 그리스도 당신도 믿어야 됩니다 예수님은 하나님의 아들입니다 예수님은 나의 구세주여 당신의 구세주가 될수 있습니다 전도만큼 나의 고백을 확실히 하고 부끄러워하지 아니하는 것이 없어 정말 하나님 앞에 전도하는 것이야말로 우리가 하나님 앞에 고백하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리 모두 신앙 고백합시다 예수님은 누구예요? 따라 하십니다 예수님은 하나님의 아들입니다 예수님은 우리의 구세주가 되십니다 이것을 나가서 외칠 때에 사람들이 없는 곳에 외치는 것이 아니라 그 멸망길에 가는 사람들에게 복음을 전하며 나의 신앙을 고백한다는 것이죠. 주님의 이름으로 축원합니다.
0: 음에 들어
2: 그치? 색깔도 좋고
0: 응오 차도 잘 나가는데? 어? 그런데 여보 여기 CD 플레이어가 없어?
2: 아 정말 그러네 요즘 나오는 차들은 CD 플레이어가 없나 봐
0: 어? 그러면 보금방송 어떻게 듣지?
2: 어떻게 듣긴 스마트폰으로 들으면 되지
0: 오 스마트폰으로?
2: 응 여기 이렇게 블루투스를 연결하면 회청자 여러분 안녕하세요 2023년.
0: 와 나온다 아 이렇게 방송을 들을 수 있구나 그러면 우선 방송국에 전화해서 CD는 취소하자
2: 응 그러자 CD는 다른 분께 보내드려야지 방송국 전화번호가 602... 새 차를 가지게 되면 기분 참 좋지요? 그런데 새 차를 샀는데 CD 플레이어가 없다며 당황스러움에 전화 주신 분들이 많이 계십니다 시대가 변하는 만큼 음악이나 방송을 듣는 방법 또한 많이 바뀌어가고 있는데요 혹시 CD 플레이어가 없는 새 차를 사시게 되면 방송국으로 전화 주세요 CD 플레이어 외에도 하트앤서울보금방송을 들을 수 있는 방법은 여러가지가 있습니다. 카카오톡으로 듣거나 팟캐스트, 스마트폰 앱, 그리고 홈페이지 등 새차에서 들으실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 대신자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3회 1편 진행의 박윤규입니다다윗을 데리고 전쟁을 치르고 돌아오던 사울. 그는 사람들이 왕인 자신보다 다윗을 더욱 칭찬하고 칭송하는 것을 보고 기분이 나빠졌습니다. 마음 안에 시기심이 가득해졌죠 그때부터 사울은 다윗이 마음에 들지 않기 시작했습니다 그의 마음속에는 점점 악한 마음이 들기 시작했고 사울은 그런 자신의 악한 마음과 싸우기보다 오히려 그 악한 마음을 더욱 키워나갔죠 그러던 어느 날 불안해하고 있는 사울을 위해 다윗이 수금을 연주하고 있던 때였습니다 에이, 왜 이리 불안하지 내가 이스라엘의 왕인데 왕이면 모든 것을 가졌으니까 든든해야 하는데 왜 이렇게 불안하지 이거 이거 도대체 불안해서 견딜 수가 없구만 그랬습니다 사울은 겉으로는 모든 것을 다 가진 것같았지만 사실 그의 마음속에는 하나님이 계시지 않았습니다. 하나님과의 관계가 없으니 그는 불안할 수밖에 없었죠. 하지만 그는 자신이 왜 불안한지 자신의 내면 속에 있는 그 이유를 깨닫지 못하고 외부적인 이유만을 찾으려 했습니다. 아... 이거 정말 불안해 불안해 누군가가 내 왕의 자리를 빼앗아 갈 것만 같아 아... 이 저네 전에... 사물 선지자가 그랬잖아. 하나님이 날 버리시고 이 왕의 자리를 다른 누구에게 주시기로 했다고. 아이 정말 이거 그게 어떤 놈이지? 내가 그 놈을 없애면 그 놈이 내 자리를 뺏지 못할 거 아닌가. 아이 그 놈을 알아야 잡지. 아이 정말 불안하군 이거 그렇게 생각했던 사월의 눈에 갑자기 수금을 연주하고 있던 다윗이 들어왔습니다 아니 가만히 있어보자 저 저놈 저 다윗이란 놈 그래 어쩌면 저놈이 내 왕의 자리를 가지고 가렸는지도 모르지 얼마 전 여인들이 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗이 죽인 자는 만만이라고 그 노래를 부르는 것을 들었는데 그래 어쩌면 저놈이 내 자리를 노리는 놈일지 모른다. 혹시 모르니 저놈이 위협이 되기 전에 빨리 싹을 자르는 게 좋겠군. 사울은 그런 생각을 하더니 자신의 창을 듭니다. 그래 저놈 저놈을 내가 오늘 이 창으로 벽에 꽂아 죽여버리겠다 그리하면 내 걱정이 사라지고 내 마음이 변해지겠지 (웃음) 사울이 갑자기 다윗을 향해 자신의 창을 던졌습니다 어 이게 뭐야 저, 저 창이 누구지 누가 내게 창을... 다윗이 돌아보자 그곳에는 사울왕이 이글거리는 눈을 하고 자신을 노려보고 있었습니다. 아니... 저놈이 내 창을 피했군. 이첫 번째 창이 다윗을 맞추지 못하자 사울왕은 다른 창을 들어 또 다윗에게 던졌습니다. <웃음> 어! 시, 실수가 아니었어. 사울왕이... 나에게 창을 던지신다. 아니, 어째서? 사울왕은 두 번이나 다윗에게 창을 던졌지만 맞추지는 못했습니다. 다윗은 물론 주변의 다른 사람들이 모두 놀랐지요 사울왕은 사람들이 자신이 다윗을 죽이려 했다는 것을 알게 될까봐 갑자기 변명을 늘어놓기 시작합니다. 오, 역시 다윈, 너는 순발력이 대단하구나. 내가 너의 순발력을 시험해 보기 위해서 말도 하지 않고 창을 두 번이나 던졌는데 그것을 다 피하는 것을 보니 너는 역시 타고난 장군감이다. 아하하하, 오늘부터 내가 너를 전부장으로 삼겠다. 네? 천... 천부장이요? 사울은 사람들의 의심을 사지 않기 위해 자신이 다윗을 시험해보려고 한 것처럼 말하고는 다윗을 천명의 군인을 다스리는 천부장에 앉힙니다. 다윗은 조금 이상했지만 왕이 그렇게 말하니 자신이 오해를 한 것으로 생각하고는 자신을 천부장에 앉혀준 사울에게 감사하고는 하나님 나라의 군대, 이스라엘 군대를 잘 지휘하며 다스리기 시작합니다 다윗의 지도를 받는 이스라엘 군대는 힘이 나서 모든 전쟁에서 승리하죠 하나님께서 다윗과 함께 하셨기 때문입니다 이렇게 전쟁에서 승리하고 백성들에게 점점 인정받는 다윗을 보며 사흘왕은 다윗을 두려워하기 시작하죠 그래서 어떻게 하든 다윗을 없애려고 계속해서 계획을 세웁니다 사울왕은 과연 어떤 일을 벌일까요? 바이브드라마사무편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 할텐 서울 울음 방송 주안보 하나 영부 준비된 순서는 여기까지입니다. 예수님의 사랑과 용서의능력을고 매일매일 승고하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다